0: 嗨 i h e l l o 各位早安，我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么今天我在这一本书呢，如果不能怪罪你，我要如何原谅你？那这一本书哦，就是我先跟大家讲一下，就是呃，我搜索到的路径，就是这一本书呢，它很有趣哦。它是一开始的时候我在看李克太太的某一集，然后我就刚好看到他在访问他的，就是应该是他的好同学，然后同时呢也是心理智商师，然后我就开始搜索啊，然后就开始搜搜搜搜搜,搜，然后就。买到这本，如果不能怪罪你，我要如何原谅你？那就是看完以后呢，就是呢，我就看完以后之后，我就是就一直放着。然后最近呢，就刚好就是呃有一些事情，然后我就觉得说，嗯，我觉得那个人应该。呃，可能就还蛮适合这一本书了吧。那原因是什么？就是呃，我觉得这一本书可能蛮适合，就是如果你你发现你今天呢，很周遭有那种很爱抱怨的人，或者是说他可能就是总是去怪别人，或者是总是去讲别人怎样怎样怎样的，那他很有可能就是嗯，在这一本书里面哦，就是他可能就是说。这个人可能是他小的时候没有不是那么的快乐，那所以就是，呃，他可能就是长大以后他会不自觉的透过愤怒，透过怪罪别人。来持续的疗愈，然后我就突然间觉得说，嗯，那是不是很多那种什么酸敏啊、黑粉，是不是可能也很需要这一本之类的？好，那我先讲一下，就是说呢，这一本书哦，就是我我待会我会讲，呃，我想想看，我先讲书里面我最共同呃最认同的一个部分好他就有提到说，就是哀悼，就是为自己哀悼。这、就是一个有很强大的情绪的，呃，就是以，就是他有提到说，哀悼会比任何一种认知行为呢，更能有效的化解恐惧。嗯，举个例子来说好了，就是在他的这个作者，就是这个男的，这个这个。作者，我待会后面会讲。然后我那个时候一看到这个作者的时候，我就觉得说，嗯，这个作者应该是，这一看就是他跟长尼戴普一样，就是小时候一定不快乐。然后他其实一直到现在都还是跟那个不舒服的感觉持续的在对抗着。那包含就是，其实如果童年有不快乐的人，大家就会理解到。我在讲什么？因为我自己其实也是这样。我举个例子来说好了，这个这个就是最近就是我跟我的 V V I P， 我们其实在用餐的时候，然后我就有提到了，因为他也跟这个作者，还有我以前公司刚开的时候，我也有一段时间是透过这样，我比较喜欢这样。好，我举个例子来讲。这个哎、欸，然后我我讲一下，就是我刚刚不是有讲说李克太太她这一本书，我当初会接触是李克太太，她有访问一个她的同学，也是性理上商然后就有提到这本书。那我本来以为说这个是他的同学接，结果后来好像是好像是就是他的同学翻译的，因为这个作者的。本人是一个美国人，那我看完之后我也是很感动，就是我就觉得嗯，我自己的英文要更好一点啊，真希望那个有机会就是找他找他支商，那我的英文要再更好一点。好，那我这边呢，先讲一下，就是说，好，就是不好意思，我刚刚那个有点嘴，但是我我这边先说回来，我非常非常认同这个，就是这个治疗师他是男性治疗师，我觉得他。挺特别的，因为一般来说的话，就是男生比较不会走这条路。Pat，Pat Walker， 那像比如说强尼戴普他就是透过，呃，他就是透过戏剧啊，就是在演艺圈啊，每个人选的疗愈方式不一样啦。然后像我的话，就是选择，就是我现在在走这一条路呵呵，好，就是期待呢可以给大家一些灵感。好，那我先讲一下，就是说这一本书呢，它就。有提到说，就是他说我这一生有数十年都处于疯狂快速的步调当中，当我决定停下来的时候，就会有个内在的声音，就是来攻击我说：移动你的屁股，你这个懒惰虫。那就是他就发现到说，因为这是他的父母一直为了他没有维持生产力，然后呃诋毁他，然后再来，他还有提到说这种东西就是这内在批评的声音，就就有点像说那种是录坏掉的录音机，然后他一直在就是有点重复播放，那很多人可能就没有发现到这一块，所以其实我是。蛮心疼，我现在哀悼，同时我也是心疼曾经跟我一样是过度工作狂的人。所以就是说，这类型的人他会无疑是害怕，如果自己慢下来或者是休息，那父母或者是修女那种在小时候是权威的人士，就会 punch 打他，呃，羞辱他啊、呃，吼他，就这个可能是早期就是说有被。打的小孩子，那我可以理解为什么现在很多专家都说，呃，不提倡体罚。那再来就是他有提到说带着懒惰虫这种内在的洗脑歌呢，然后他就会一直前进。其实你这样看，你有没有就是想要就是说我们台湾其实也是啊，就是啊、呃，好像我们就必须要像勤劳蚂蚁。一直工作，然后我们不允许，就是生活当中有出现懒蚂蚁。可是其实懒蚂蚁也是很重要的，因为去思考其实也是蛮重要的一件事情。那所以呢，就是他有提到说，他有提到说，就是他这边就是这个作者 Pat， 他有说我已经释放了大量的童年痛苦，因此强迫性的忙碌跟。破坏性的自我对话几乎都不存在了。大多的时候，他是觉得很放松的。那我想要讲的是说，就是这个其实是哦，就是很像童年不快乐的人有两两种方式，有一种就是比如说像这个 pat，OK，、okay, 像强力逮捕，或者是说我自己也是比较偏重类型，我就是我们会先去检讨我们自己，但是。有一种人，他们可能就是因为太痛苦了，因为这样的声音啊，就是强迫性的忙碌跟破坏性的自我对话，太痛苦了，所以他们就会选择性的，就是说啊，都是别人的错。OK， 我把它注记下来。好，所以就是我会。在然后，然后这一本书里面，他有讲身体重现，呃，身体化就是身体化跟情绪重现，也就是说，呃，有些人会就是说在某些时候，然后他就突然牙疼。那他突然给阿凯，为什么会这样呢？因为就是他可能啊我，我举个例子来讲好了，比如说呃，在我跟嗯，我我想一下，就是说，比如说，比如说，就是我之前曾经有遇过，就是那个我跟对方其实是因为那不是工作场合，所以没有必要那么准时。然后我也有跟他讲说，我就说。啊、呃，我可能不会那么准时到，我先跟你说一下。然后呢，就是他就有，反正就是对方好像就是因为这个身体化跟情绪重现，他就整个牙起来。他牙起来的点就是会，我后来也有被他的反映。下，我就问他说：“呃，你是曾经因为？”不准时，然后发生了什么事情嘛？然后他就是有提到说，因为他是业务性质，所以他就呃必须要很准时这样子。然后就类似这种状态，或者是说，比如说像我之前也有遇过，就是因为我是那一种，我比较认同的是说，说我如果吃不下去的东西，我不会想要勉强我自己吃完，因为我觉得我身体又不是喷，又不是垃圾桶，那。就是我我我之前有被人家说我就是很任性，然后我就说对啊，因为我以前过度当好小孩，其实没有很快乐。对，还有那所以我要把童年挽回啊，我要好好陪伴我自己，不是吗？那然后哈，就是然后就是说，呃，我先我先我先讲一下，就是说那个我也曾经有遇过，就是那个反正就是说。对方就是跟我讲说，就是反正就是他发现我东西没有吃完的时候，他就是我我觉得啦，我觉得特别是像老一辈的，他们经历过战争，所以他们会有创伤，所以他们可能就会强迫自己的小孩子一定要吃完，或者是就觉得说这样子不好。但是我就有跟他们讲说，哎，那如果说你今天你你吃了，然后。吃太多啊，高血糖、高血压，那你为了这一点小东西，然后反而伤害了你的身体，那这不是有点省小钱花大钱，然后有点本末倒致吗？那这个这本书哦，我觉得它可以搭配我之前讲的 CPTSD， 我我晚晚一点我会附在频道的下方。那所以就是说，我今天为什么会去讲这本书？因为如果你周遭有那一种，就是他可能很爱去怪别人，然后总是讲别人不好，然后很恶毒的话，你就是虽然虽然这种人其实我自己都有点受不了，然后就是没有人会想要在这种人身边，除非他自己真的想改变。那，但是我觉得可以送这本书给他，或者是让他知道说有这一本书，因为就很像说一个他可能小时候受伤，他长大之后他又一直被那种强迫性的，我觉得这本书有讲到一个点啦，然后那个真的是有经历过的人哦，然后才会知道的，就是那种痛苦是什么，就是你让自己强迫性的忙碌。强迫性的学习都是哦，跟破坏性的自我对话。比如说，像我之前有讲过，我不会用那种范冰冰对自己的讲话方式，太恶毒了，因为他都是说啊，你是猪啊，你还吃啊！哦，拜托，我都已经童年不快乐，我要继续伤害我自己嘛，当然不要啊！所以，如果你在遇到这类型的人哦，你会有不良的情绪反应，会怪罪跟呃羞辱自己。哦、oh, ，那或就是你的内在，你觉得你的内在小孩可能受伤了。那我觉得这本书的状态，你也可以搭配，反正我会附在频道下方，就是我有上传，呃 ，YouTube 就是那个 CP CPDSD， 就是童年创伤那本，然后就是可以去实做，就是希望这一本书呢可以让大家让大家疗愈。然后，当你今天真的是，他有提到说，感觉跟情绪都不会因为你忽略，他他会一直存在。就很像说，我之前我就觉得说，我要重视那种，我真的没有办法接受那种传插老板然后不尊重女性的那种。我觉得呃，这我觉得他们可能不会像外商一样，就是去上那一种就是性平的课程之类的。然后，所以我就选择离开那个环境。但是我那个时候没有做得很好，<笑>那时候就是觉得说，哎，你们没有水准、欸，怎么讲这些话这样子？然后，所以就是他有提到说呢，就是更深度的心理健康是，当你情绪受伤的时候，还可以自我尊重跟自我怜悯。然后他有提到说，如果你。今天不愿意去感觉情绪的话，你会很容易挖苦，啊、呃，找别人麻烦，迟到或者是忘记承诺，都是常见的无意识的愤怒的表现。就是如果你今天不去觉察那个情绪，但是我可以理解，有时候为什么我们不想要去面对这个情绪，因为这个情绪实在是。让别人不舒服，但是你如果遇到就是说，呃，这类型的人，他为什么总是去挖苦别人，让别人不好啊，或者找别人麻烦，然后惯性迟到、忘记承诺，这些都是无意识的愤怒的表现。然后再来，他有提到说，就是你要先去认清楚，你真的有遇到童年的伤害，你才能够就是。原原谅自己，也原呃不不一定能够放下对方啦。那还有就是那些不允许怪罪父母坏行为的孩子，他们很容易变成无法保护自己免于被虐待。然后哎不好意思，背景音有点重。然后还有就是说，还有就是说呢，他这里有提到说，有时候其实不是。不是说被体罚那种身体虐待哦，有时候其实是那种语言上，像我们刚刚讲工作狂，他其实也很有可能是因为受伤，所以啊，我不能停下来，我必须要很努力，我必须要呃被看到，我必须要很卓越，我才值得被爱。我我在这一本书，其实我最大的那个点，我我非常共鸣是这个。那这类型的工作狂，或者是说，呃，曾经有，只要是童年不快他们某些程度上就是说，最普遍的特征就是自我仇恨哦。那所以我对于这个作者呢，他后面讲说，我现在已经释放大量童年痛苦，因此强迫性的忙碌跟破坏性的自我对话几乎已经不存在了。这个其实很重要，而且我觉得。很多人其实应该要去做这件事情，很多人应该要去做这件事情。然后就是说，呃，呃，我这边我想要讲一下，就是说，他这里就提到说，当你今天对于内在苛刻跟强迫性的驱使。就是有点类似强迫症这些，我就是如果你觉得你有某些强迫症的行为哦，我真的觉得这本书可以让你，啊、呃、更理解你自己。然后就很像说，比如说 I D 历程，比如说我现在说出来来释放我曾经童年不快乐痛苦，就是我从我第一集讲说天呐、啊，我是童年不快乐，我照顾我是助产妈。讲讲讲，那时候是真的有愤怒的情绪。讲到现在，我比较没有了。然后再来就是，他有提到说呢，他有提到就是说，从来没感觉到悲伤的人无法朝夕了；，不曾愤怒的人绝少感觉到真诚爱；，一直在逃避恐惧的人不会发现自己的勇气；，那些拒绝感觉最怪的人。就是怪罪，就是那些拒绝感觉去怪罪的人，并未真正的原谅别人。那还有这一本书里面，就是有提到说，我们都被教导要原谅别人，不与别人为恶，可是我们却忽略了，在原谅他人之前，我们应该要先反过头来，就是看自己，因为任何一个人。就是要求任何一个人应该原谅加害者的说法都是迫害，并且怪罪是一个很正常的情绪来，所以就是我，但是我必须要说啦，就是因为毕竟我们都不是专业的心理治疗师，所以如果当今天有一个人，他可能就是因为 CPTSD。然后，呃，就是这个这个翻译的陈思涵小姐，我印象中啊，呃，如果有出入也翻译，就是跟我分享或指正。呃，我反正我印象中就是她有出现在李科开他的节目上，然后也因为就是我有看到她有她有分享到 CPTSB 跟自恋型虐待系列文章，我想说。因为因为只要是特别跟 c p d s d 就是童年不快乐，就是童年创伤这种类型的议题，我都会特别注意。然后我就我这是真的觉得说这本书它结合我之前讲的 c p d s d 会很有帮助。那呃话又说回来，反正如果说你周遭有那种很爱抱怨的人、很负面的人，甚至他没有觉察到说，因为他这样的行为。已经没有朋友想要在他身边了，呃，因为每个人都不是专业性理商询师嘛，那每个人都有自己的事情要忙忙，所以我觉得这本书可能可以送给他，给他一些灵感或观点。那我当时看到，我只是一开始好奇兴趣，然后看完之后我又在想说，嗯，不知道有没有人会需要这本书。然后最近刚好就是。我觉得我周遭有人需要这本书，因为他可能没有觉察到他重复的那个状况。那我知道他很痛苦，就是他的强迫性大量学习，或者是破坏性的自我对话。我相信他很痛苦，然后我也曾经不自觉那种痛苦过。然后那种工作过度工作狂的状态，其实周遭人也,也不太舒服。然后就是希望这本书呢。可以默默到他身边，然后可能他可以去从怪罪 ，always 怪罪别人，开始去思考一下自己可以调整的那些点，而不是一直都是觉得别人错，然后自己才是对的，因为这样相处起来真的是有点累啊。对，但是是说幸好对方也不是在我朋友圈的人。但但我只是可能就是听完之后，我就觉得说，嗯，那我觉得我之前看的，如果不能怪罪你，我要如何原谅？你，呃，这本书蛮适合这个时候分享，就蛮共识性的啦。好，我是 Meta， 那我们之后就是啊、呃，下一集见，爱你们哦，拜拜。